0: O Dr. Fernando Ruas, bom dia. Obrigado por estar connosco nesta edição do programa Palavra Dorra, da TSF e do Diário de Notícias. O Presidente da República, Cavaco Silva, enviou a Lei das Finanças Locais para o Tribunal Constitucional em apenas quatro dias. Este, este facto gera-lhe alguma expectativa? Como, como interpreta?
1: Olha, antes de mais, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite, em nome dos municípios portugueses. Bem, nós, a nossa posição em relação à, à Lei das Finanças Locais foi profundamente referida, comunicada em debates para o efeito, nos órgãos de soberania, enfim, numa série de... de, de até em, noutros órgãos em que nos foi solicitado e, portanto, foi debatida a exaustão. Portanto, nós, as nossas posições... São naturalmente conhecidas. A decisão do Sr. Presidente da República tomamos apenas como um registro no momento em que ainda falta que a lei cumpra, digamos, esta etapa final. E, portanto, como esperamos com expectativa a decisão do Sr. Presidente da República, assim esperamos naturalmente a resposta do Tribunal Constitucional.
0: Mas acrescenta-lhe alguma expectativa o facto de, desta decisão ter sido tomada em tão curto espaço de tempo? Acha que há margem aqui para que a lei possa ser ainda melhorada?
1: Bem, nós estamos a contar com isso, naturalmente. Ela vem, digamos, na sequência também de questões que tínhamos levantadas e, portanto, esperamos que haja ainda correções. Sempre estivemos nesta postura, mas é óbvio que, digamos, o nosso comentário final, já que as nossas posições são perfeitamente definidas em relação à lei, reservamos los para a decisão final também. Já agora, isso não invalida que não continuemos a achar uma lei má. Uma lei que de facto segurou as expectativas dos municípios e naturalmente das populações.
2: Sr. Presidente, mas esta questão que está em cima da mesa que, que o Sr. Presidente su- suscitou ao Tribunal Constitucional que é a de cobrança do IRS diferenciado conforme os municípios, não é talvez a questão central de que os municípios se reclamam em relação a esta lei. Resolvida esta questão do IRS eventualmente, enfim, com alguma mudança na lei que o Governo aceita fazer a lei continua a ser negativa para, para no, no, no vosso entender? e Eu não sei que qual é a versão final da lei, vamos é aguardar por ela, porque, inclusivemente
1: algumas correções que sabemos que lhe foram operadas não são do nosso conhecimento definitivo. Portanto, eu diria que se a lei não for alterada nos no seus aspectos substantivos, é evidente que para nós não continua a ser uma boa lei. E os aspectos substantivos são de facto estes. A lei, para nós, é uma lei que dá uma machadada na autonomia do poder local. É uma lei que não reforça, ao contrário do que diz no preâmbulo, e, portanto, algo que para nós eh, tinha a concordância, eh, que previa a coesão territorial, também defrauda essa expectativa. E mesmo naquilo que se diz, que é uma lei amiga do ambiente, eh, também achamos que se podia ir muito mais longe, já que há municípios que, a coberto desta situação de privilegiar o, o, o ambiente, recebem 800 euros por ano, o que significa que também não é por esse aspecto que alguém preserva, digamos, este setor. E, portanto, a lei naquilo que era fundamental, não traz nada de, de positivo aos municípios. Nós que, e deixe-me dizer isto, até porque passam 30 anos do poder local, um dos momentos altos do, da história do poder local, desta história de 30 anos, foi eh, a seguir, eh, digamos, à primeira Constituição, à Constituição, desde que há poder democrático, e nós eh, temos a possibilidade de ter a primeira lei das finanças locais. Foi um momento alto. E, portanto, eh, é um documento fundamental. Este, eh, que tem que ter estabilidade, como aliás as leis anteriores, achávamos também que podia ser um momento alto. E ela agurou, de facto, todas as expectativas... A tal ponto, e deixe-me dizer isto, que numa reunião para o efeito dos 900, 900 e tal delegados presentes, apenas cerca de 20 achavam que a lei que era positiva e mesmo assim com algumas reservas.
0: Esta, Esta questão da lei das finanças locais, e por mais que este... que este este texto possa evoluir ainda, será provavelmente no final uma lei que continuará a ser contestada pelos municípios. Isso pode prejudicar a relação dos municípios com o Governo, nomeadamente numa altura em que o Governo quer que os municípios passem a ter novas competências em áreas como a saúde, a educação, a ação social?
1: Não será pela banda dos municípios que isso acontecerá, porque nós estamos perfeitamente conscientes de que é preciso separar as águas. Uma coisa foi a discussão da Lei das Finanças Locais, não nos entendemos, aliás, podíamos pensar que se podia ter ido mais longe, deixe-me apenas dar um exemplo, fechámos a discussão com o Governo quando nós reclamámos que ela que ainda podia prosseguir, e, portanto, toda aquela pressa que o Governo declarou publicamente que era necessária para que a lei fosse aprovada, acabou depois, incompreensivelmente, por se perder naquela dificuldade da redação final, o que significa que nós poderíamos ainda ter prosseguido, durante algum tempo, o diálogo que sempre manifestámos com o Governo, antes de se fechar abruptamente, digamos, as negociações. Mas... Na altura dissemos-lhe, queríamos continuar o diálogo para encontrar pontos de consenso e de cooperação. Não foi possível, mas declarámos-nos sempre abertos a outros campos. Nós entendemos, deixe me dizer-lhe, porque é muito importante, e eu já fui fiz referência em outras circunstâncias, em outros momentos, nós não somos contra poder, não somos uma outra face do poder com legitimidade, e até diria legitimidade acrescida, porque somos os únicos setor em que o Executivo é eleito diretamente, e, portanto o Governo tem os seus, digamos, as suas preocupações e nós temos outras exatamente semelhantes, são os cidadãos. Portanto, nós não somos contra o poder, somos a outra face do poder, o que isto nos conduz a que sejamos, digamos, disponíveis e muito virados para a cooperação, para a cooperação institucional com o Governo. E com este Governo, de uma forma especial, não porque haja, e da minha parte não há nenhuma relação, mas distingo isso perfeitamente, de proximidade, em termos de de posicionamento, mas porque temos, em termos de duração, o mesmo a mesma duração de mandato e, portanto, eu não não concebo que nós possamos estar quatro anos de costas viradas e, portanto, isso foi sempre dito por mim, quer ao senhor primeiro-ministro, quer aos ministros com quem temos dialogado.
2: Sr. Presidente, Como sabem, enfim, muitas das coisas que o Governo está a fazer, e esta, em relação à lei das finanças locais e mesmo das finanças regionais, a questão que se coloca acaba sempre por ser uma questão mais ou menos económica, ou seja, há pouco dinheiro e é preciso redistribuí-lo. Não temo que fique um pouco com a ideia de que os municípios, enfim, pelo menos que o Governo tem de fazer passar essa ideia de que os municípios são despesistas, gerem mal o dinheiro e, portanto, que ao rejeitarem esta lei estão, no fundo, a querer continuar... No endividamento, no desperdício de dinheiro?
1: Não, nós demos já, antes desta lei, e esta lei não está aprovada, vamos ver quais são os indicadores dos municípios. Isto é que, o que nós contestamos sempre, é que, de facto, nas dificuldades do país com as quais nós queremos ajudar a resolver, quando se trata de aplicar o DIOSO, porque se os municípios mais à mão, inevitavelmente se atira para os municípios e portanto eu daria para e nós o que temos dito parece-me que é uma coisa linear, bem simples temos dito o seguinte e, e, nós queremos contribuir para a disciplina das finanças públicas e achamos que todos os outros setores devem contribuir o que tem acontecido até hoje é que os municípios têm a sua parte têm feito a sua parte e os outros setores não o têm feito eu dou-lhe um, um, um exemplo claríssimo e que são dados de 2005 dados de 2005 que não são contestados por ninguém os municípios eh, tinham em 2005 eh, apesar da sua receita diminuir eh, continuamos a aplicar o mesmo investimento isto é, nós fazemos metade do investimento da administração pública depois eh, eh, conseguimos reduzir eh, significativamente os nossos passivos isto é, enquanto fonte de receita passámos de um valor que era de 1.087 milhões de euros perdão, milhões de euros para 341 milhões de euros E também reduzimos de que maneira o recurso ao crédito bancário. E eu podia transmitir-lhe hoje que os impulsos que me chegam é que para 2006 os indicadores ainda são melhores. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós conseguimos esta performance e portanto, fizemos um superávit em 2005 nós em 2005 tivemos 10,4 milhões de superávit portanto não Mas as somos... notícias
0: que vão chegando das autarquias é do endividamento generalizado da falta de dinheiro há câmaras como Lisboa e Porto que são duas câmaras fulcrais no país há ouvimos os presidentes de câmara permanentemente a falar de dinheiro e da falta dele este, esse, esse cenário é um pouco o cenário do país, nas câmaras mas eu
1: peço desculpa mas não, isso uma questão é o endividamento outra questão é, é digamos esta esta a redução dos passivos financeiros o endividamento não é nenhum crime antes pelo contrário porque se, se considerarmos o endividamento um crime bem temos que explicar isto aos jovens que compraram casa própria que se endividaram para 20 anos, isto não é nenhum
0: crime. E, tem, que e... viver, tem que viver com o recurso financeiro. Essa pedagogia começa a fazer-se agora. Não,
1: mas. Não, Há muitas também...
0: famílias portuguesas endividadas e essa questão do endividamento das famílias é também um problema questão, do nosso tempo, não é? Deixa-me dizer, uma questão é o endividamento exagerado.
1: Sim. Uma questão, é o endividamento acima daquilo que é possível, porque os limites de endividamento estão definidos e os municípios cumpriram. Uhum. Isto é, neste momento é impossível em termos legais algum município contrair dívidas para além dos limites de endividamento, ou então alguém não está a cumprir aquilo que que a função lhe exige, porque teremos que levar para contrair mais empréstimos as questões à Assembleia Municipal. Temos que que ser visadas pelo Tribunal de Contas. E e, e, e elas só são possíveis se ainda se tiver eh, capacidade de endividamento. Alguém não cumprir, neste caso, as suas funções. Portanto, se estamos a falar de endividamento, é endividamento perfeitamente legal. Endividamento que não é ultrapassar os limites que lhes estão
2: eh, destinados. E, portanto, temos que separar essas coisas. Qualquer um de nós pode ter endividamento neste momento. Sr. Oh, oh, Presidente, mas em alguns municípios grandes, por exemplo, de Lisboa talvez seja um bom exemplo disso, eh, o endividamento já é uma coisa que... Eh... Mas, com toda a certeza, não ultrapassou
1: os limites. Porque se, se ultrapassou os limites, eh, há regras para para o efeito...
2: E há regras, eventualmente, para evitar outro acréscimo de endividamento. Mas esse endividamento, mesmo dentro das regras, não pode comprometer, enfim, depois a a saúde económica das câmaras, porque estamos a falar de juros, estamos a falar da acumulação de juros. Não, eu diria, deixe-me dizer uma coisa, eu acho que cada um pode gerir a câmara estruturada
1: em várias situações. Estou-lhe a falar de uma câmara que eu giro e que não tem endividamento, mas... Não, não tenho nada contra que o financiamento seja também resultante de empréstimos. Eu não tenho nada contra, é uma forma tão expedita como outra qualquer. É assim que fazem as empresas, é assim que faz o Estado, toda a gente faz isso. Repare, como é que o Dr Fernando Ruas faz a invisível para não ter endividamento? Eu tenho o um endividamento perfeitamente dominado, mas é assim... Eu... Procuro gerar meios próprios e, e tenho esta postura, em termos de que já vem de há alguns anos, e, portanto não tenho tido dificuldades, por uma ou por outra razão. Tenho gerado algumas receitas extraordinárias que me permitem eh, ter, digamos, cobertura à vista deste déficit. deixa me dizer que, às vezes, com algumas críticas há pessoas que não entendem, acham que até o facto da Câmara, e se calhar haverá muitas, felizmente, por país, ter alguma almofada financeira, que é mau. As pessoas, há muita gente que acha que a almofada financeira devia estar sempre no zero. De modo a que os municípios fizessem cada vez mais investimentos sem terem nenhuma almofada. Eu não tenho essa perspectiva, mas dou de barato que outros colegas tenham uma outra posição. São assim as diferenças de gestão, porque senão a gestão podia ser feita por computador. Isto é, se ela não tivesse algo de discricionário e de pessoal, então... Era feita por computador, estabeleciam-se regras e tudo. Não, não é assim. E até a votação depois também era definida por computador. Não é assim. É por isso que os municípios vão mudando de presidentes, vão mudando de gestões,
0: exatamente porque os
1: cidadãos têm a capacidade de avaliar todos estes parâmetros.
0: Mas o cenário de de deficiência a nível financeiro na generalidade das autarquias manieta neste momento muitos autarcas pelo país inteiro. Mas não é o, o, a situação agregada. Haverá, naturalmente, exceções a confirmar a regra. Mas a situação
1: agregada, e esta para nós é indesmentível, é que em 2005, o último ano por o qual se pode fazer contas, 2006 não terminou, o super, os municípios tiveram um superávit. Um superávit quer dizer que tiveram uma diferença positiva. Isso significa até, em termos mais correntes, para que todos os espectadores possam perceber, todos os ouvintes possam perceber, Significa que, se fosse pela banda dos municípios, não havia déficit público. Isto é, os municípios contribuíram para que o déficit público fosse menor. E, portanto, custa-nos, e é por isso que nós reagimos quando, na necessidade de equilibrar as contas públicas com as quais nós concordamos, parece que as contas públicas ficam sempre equilibradas quando os municípios, ou melhor, atirando as culpas para os municípios. Em termos teóricos, eu poderia dizer o seguinte... No ano 2005, pela banda dos municípios, não havia nenhuma razão para haver déficit público. Se toda a gente fizesse, em 2005, o que os municípios fizeram, as contas públicas não só não teriam déficit, como teriam superávit. E, portanto, o que é que nós dizemos?
0: Quando diz toda a gente, diz
1: o O... 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 paralisista... O governo central e as empresas públicas que lhe são associadas. Nós já demos isto à estampa, por várias eh, ocasiões, apenas 5 c- empresas públicas eh, do setor empresarial do Estado devem mais dinheiro do que os municípios todos juntos. Então, onde é que está o drama? Porquê é que devemos estar a apontar Lisboa? Se calhar a Câmara de Lisboa é uma das melhores empresas nacionais, eh, entendida, eh, no volume, eh, digamos, financeiro, no número de trabalhadores, etc., etc. Portanto, Se não há drama nas empresas eh, do setor empresarial do Estado, porque é que estamos a assestar baterias apenas nos municípios com esta diferença? É que os municípios têm esta particularidade de levar o investimento a todo o país. Deixa-me dizer-lhe uma coisa que eu acho extremamente importante e isto pode ser perfeitamente compreendido à luz do último uh, plano de investimentos isso, da Administração Central do Pidac e até dos anteriores. Se os portugueses, por algum azar, não tivessem poder local, havia pelo menos 50% do território que não via qualquer investimento público. Porque a Administração Central, no PIDAC, não confere investimento público a mais de 50% dos municípios. Isto significa que a ação dos municípios é extremamente eh, necessária para democratizar os investimentos. dir-me-ão mas os senhores fizeram tudo bem? Não replicámos alguns investimentos desnecessariamente. Se calhar fizemos algumas asneiras. Fizemos algumas asneiras, muitas vezes por a via indireta, das quais só pagamos nós. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto, que é partilhado por muita gente. Às vezes faço alusão ao de regulamento do, do, do ordenamento do território e na paisagem litoral. E não só, e, e, e por país. Algum desses de, de regulamento foi da inteira responsabilidade dos municípios, sempre se atravessou um, um organismo da administração central que teve a palavra final. Bem, mas agora quando se passa, atinam-se as, as culpas para os municípios. Nós não as enjeitamos, mas claramente não fomos nós quem teve a parte substantiva dessas culpas. E, portanto, eu diria que não enjeitando os erros e as responsabilidades que temos, agora... Neste balanço de 30 anos, eh, orgulha-nos
2: muito que, do lado do ativo, o peso é extremamente superior às asneiras e aos erros que cometemos. Sr. Presidente, chegamos agora a uma altura em que parece que toda a gente está interessada em eh, passar para aquilo que o Presidente da República chamou esta semana de nova geração de políticas de poder local, ou seja, de passarmos desta desta fase que falou das infraestruturas, de. Enfim, daquilo que ficou um pouco depreciativamente conhecido pela pela política das rotundas para novos novos poderes no no âmbito das autarquias. O Governo propôs já esta semana discutir com com as autarquias questões relacionadas com a saúde, com a educação, com a ação social, até que ponto é que as autarquias estão dispostas a... enfim a mudar um pouco o paradigma daquilo que têm feito e, e a, enfim, a virar-se um pouco mais para, para este tipo de políticas viradas mais para as pessoas enfim, embora as infraestruturas também se sentem às pessoas mas a, a lidar diretamente com as pessoas Olha, essa é uma pergunta
1: muito interessante e eu gostaria de lhe responder exaustivamente mas deixe-me fazer só uma apreciação prévia àquela história negativa da política das rotundas eu devo ser das cidades com mais rotundas e eu orgulho-me muito <risos> e os vizientes orgulham-se muito das rotundas Nós não fazemos rotundas para decorar a cidade. A rotunda é um instrumento de regulação do trânsito onde vão dar estradas e de onde saem estradas. Portanto, não, não é elemento que sabe, apareça. É, deixa me dizer isto. Sabe, não é elemento... As
2: rotundas são um pouco a caricatura que, que se aplica muitas vezes. Enfim, podíamos falar, por exemplo, da, da multiplicação de piscinas municipais. Pronto, e eu claro. disse que isso
1: era replicar claro. alguns investimentos necessários. Mas, claro.
2: por favor, não fala na rotundas
1: Mas nem todas,
0: nem todas as rotundas, se calhar, têm essa. Não, essa aqui, necessidade. sabe, mas, mas é bom distinguir isso. Porque e aqui... nem sempre a decoração das rotundas é essencial Ora, para esse, esse o é tráfego funcionar. <risos>
1: esse é outro elemento. E parece-me que era isso que o senhor apresentava. Que vem criticando, que Exato. é alguns excessos na decoração da rotunda. Claro, e há rotundas
0: mais baratas e há outras com. Claro, deixo me dizer-lhe,
1: É um à parte, antes de lhe responder à pergunta, porque é extremamente importante aquela que me colocou. Eu comecei a rotundas em visão. Comecei não, já havia rotundas, não fui eu que as <risos> me Mas eu dinamizei muito a rotunda, sabe porquê? Porque em determinada altura estava a falar com um espéreo estrangeiro sobre trânsito. E aquilo que me disse foi: não há outra forma, e se, se alguém inventar uma outra forma, eu também a adoto crescente de regularizar o trânsito. Quando a estrada não chega, faça o cruzamento. Quando o cruzamento não chega, semaforiza-se o cruzamento. Quando a semaforização de cruzamento não dá, faça a rotunda. E quando a rotunda não chega, semaforiza-se a rotunda. E só no fim é que se deve pensar nas passagens desniveladas. Imagine... Ainda não imagine... chegamos a essa fase, espero não, eu, não. Não, Das não, passagens claro. desniveladas. Imagino <risos> o que era, então, se as cidades optassem todas pelas as passagens desniveladas e então é que não havia orçamentos que chegassem. De modo nenhum. Olha, eu, eu continuarei a apostar nas rotundas enquanto achar que é um elemento extremamente importante. Mas agora uma outra coisa também, e ainda não há parte, eh, porque eu acho fundamental. Uhum. E também, peço desculpa de dar o meu exemplo, a eh, eh, uma obra da missão central que está a ser feita em Viseu, o alargamento de uma estrada munic... eh, nacional, uma obra extremamente necessária, que é de ligação a, a uma autoestrada, num percurso de 4 km tem seis rotundas, o que significa que a moda pegou e, por isso há muita gente que acha que a rotunda é um elemento fundamental. <risos> Mas Bem, vamos agora, então, ao, ao assunto que me colocou e que eu acho extremamente importante. Eu gostaria de começar por dizer que esta questão do aceitar novas competências não é uma proposta nova agora e não é um desafio que a Associação de Municípios vá agora responder. Eu noto, está escrito, no nosso Congresso de 2004 no Funchal, nós eh, já tínhamos esta posição, perfeitamente plasmada, a dizer que estávamos disponíveis para novas competências. E novas competências exatamente eh, nas áreas que agora foram divulgadas. E porquê? Porque, não sendo o estado de desenvolvimento dos municípios eh, todo uniforme e todo igual, naturalmente que nós eh, percebemos que estamos à, à beira de acabar as infraestruturas pesadas o saneamento, o abastecimento de água, a rede viária, os os, os centros culturais, as bibliotecas, essa panóplia de investimentos que eram fundamentais para o desenvolvimento da da sociedade portuguesa. E agora sim, agora estamos disponíveis para essa nova eh, geração de políticas de que o Sr. Presidente da República lembrou e, de facto, que o Governo agora nos colocou. O que dizemos é vamos eh, discutir isso com tempo com pressa, é evidente, mas sem correr, porque não queremos queremos evitar eventuais trambolhões e, portanto, nós concordamos que esse pacote que foi proposto é suficiente para fazer, para já, uma ampla descentralização. Mas queremos aprofundá-lo, com, 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 digamos, com tempo e, portanto, aceitando os prazos que o Sr. Ministro indicou como indicativos, mas não como prazos forçosamente, digamos, obrigatórios.
0: Mas sendo que as autarquias têm que competência, capacidade para um, funcionar como uh, elementos coordenadores em áreas como a saúde, a educação, a segurança social, de uma forma diferente do, do que o têm feito, com mais responsabilidade? Eu, eu
1: penso que também aquilo que está em causa e aquilo que está pensado não é propor, eh, grosso modo e assim de uma forma sem limites, saúde, toda a saúde, a educação, toda a, a, educação, toda a segurança social, portanto, claro, é em mas cada um, é em cada um destes um de escolher... Discussa. Claro, escolher aquilo em que as autarquias podem, de facto, fazer melhor. Agora, deixe-me dizer que esta proposta e, e o facto de entidades, digamos, de reconhecido mérito, as mais altas individualidades, como o Sr. Presidente da República, referirem a esta possibilidade, enche-nos de orgulho, porque é sinónimo de que acham que os municípios, pela questão da proximidade, podem fazer melhor e desempenhar melhor essas competências do que a admissão central. E essa é uma condição que nós também pomos. E isso eu deixo aqui a garantia absoluta. Quando começarmos as negociações e quando estivermos a terminar as negociações, nós só aceitaremos novas competências desde que convencidos de que eles seremos melhor do que a admissão central. Porque esse para nós é, digamos, o aspecto fundamental. Novas competências para os municípios merecer da proximidade, nesse ser deste conceito de subsidiariedade, fazerem melhor essas novas competências do que aquelas que são feitas na administração central.
0: Normalmente essas negociações querem querem dizer também uh, negociações de verbas, mais competência significa mais dinheiro para isto, mais dinheiro para aquilo.
1: Desta vez o Senhor Presidente da República desmistificou isto, nem sequer achou que, que era uma condição Disse que os municípios deviam ter mais eh, competências e mais dinheiro. Isso é tão natural, quase que me lembrei aqui um reclamo que havia aqui há uns anos, tão natural como a sua sede. Mas é exatamente
0: Sim. nesse tipo de, de negociação que depois as coisas eh, têm tendência a, Mas nós temos também a temos temos também não é?
1: Não, mas temos também parametrizado, e parece-me que, de uma forma que é inatacável, quais são as condições em que o fazemos. Isto é, nós queremos os recursos financeiros para exercer bem as competências. Isto parece-me perfeitamente normal.
0: Imagino mas não lhe que nem... parece que numa fase em que o país precisa de fazer mais coisas com menos dinheiro, esta pode ser aqui uma, uma zona de grande conflitualidade no, mas, no futuro próximo dos municípios com o Poder Central?
1: Mas essa é aceitar a, a, digamos, a política de proximidade e a subsidiariedade. A política de proximidade e subsidiariedade já conduz a que se façam mais coisas com menos dinheiro. Nós temos essa experiência, como também as temos quando as fazemos para as freguesias. Nós também fazemos subsidiariedade para as freguesias. Agora, há uma coisa que eu não, 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 não queria aceitar assim, penso que ninguém aceitaria de bom grado. Não chega esta fórmula, este chavão tem que fazer mais coisas com menos dinheiro, porque assim o problema ficava resolvido a nível central. Isto é, se isso fosse uma fórmula mágica, bastava dizer aos ministérios, aos diferentes ministérios, façam mais coisas com muito menos dinheiro
0: e acabamos com o déficit público. Não é assim, não é assim. Portanto, nós queremos exercer bem as competências. Não vê não esta situação como uma passagem de algumas batatas quentes para o lado das autarquias?
1: Bem, nós estamos também não recebemos algumas batatas quentes desde que sirvam para servir melhor os cidadãos. Nós estamos disponíveis para isso. Deixe-me dizer-lhe que uma das coisas com que o Sr. Senhor, o senhor Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro com quem temos relações mais frequentes pode contar é que nós partimos para estas negociações com franqueza, como sempre pomos, com vontade de colaborar. Não temos nenhum partido PRI, nenhuma posição de princípio para não eh, colaborar com o Governo ou para tentar extorquir mais dinheiro ao Governo. Não nos move isso. Tanto que não queremos esta, esta junção eh, de qualquer equilíbrio ou de qualquer compensação por termos, na nossa opinião, sido maltratados na Lei das Finanças Locais. Achamos que uma coisa é um capítulo que passou ou que passou, ou que está para passar, e que tem a nossa posição, que é conhecida. Outra coisa é uma discussão ampla e franca sobre
2: um capítulo extremamente importante que é esta hipótese da descentralização de competências. Sr. Presidente, já agora gostava do seu comentário em relação a este este capítulo. Este Governo andou a encerrar maternidades e até a encerrar escolas e agora vai devolver aos municípios a gestão de algumas unidades, enfim, do âmbito escolar e do âmbito da saúde. Não temo que se abra aqui, até mesmo que se abra aqui alguma caixa de pandora de que cada município queira ter a sua unidadezinha para para gerir em vez de de uma malha um pouco mais larga onde onde ela fosse necessária. Ou seja, pois. isto coloca a questão do, do associativismo, de, de, de eventualmente de uma de uma estrutura de regionaliza, regionalizada intermédia que, 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 que não existe. Pois. Isso coloca a questão de saber o que é que vai ser feito com a lei que está aprovada,
1: a chamada reforma relvas. Nós temos que lhe dar sequência, saber é, se ela essa morreu. Está,
2: essa lei está mais ou menos congelada, não é? Está bem, mas congelada pode-se tirar. As pessoas também,
1: também <risos> congelam, <risos>
2: congelam os produtos no frigorífico para depois
1: tirarem quando der jeito, e quando forem necessários. O gelado não foi morrer, e, portanto, nós queremos é saber o que é que é feito dela. Porque deu muito trabalho a quem a quem se envolveu na sua discussão e, portanto eu acho que era melhor de uma vez por todas ou descongelá-la de vez ou digamos pô-la no, no, no recipiente do lixo agora não pode ficar assim e, eternamente congelada e portanto, isso dava resposta na nossa perspectiva e a eventuais situações como esta é uma forma de associativismo especial porque está perfeitamente definida as atribuições e competências que estavam definidas como vindo do patamar superior da Administração Central e que subissem do patamar inferior das diferentes eh, câmaras associadas, achamos que é uma outra forma, mas naturalmente que haverá outras.
0: Sente que hoje é mais fácil associar municípios do que há 30 anos ou há 25, quando o poder local estava a dar os primeiros passos? Ou mantém-se ainda um clima de grande rivalidade, principalmente entre zonas tão muito próximas umas das outras?
1: Não, não sinto isso. Antes, pelo contrário, acho que se tem facilitado e de que maneira. E a prova é esta, mesmo congelada, esta reforma de que falámos há pouco nasceu de baixo para cima, isto é, não foi imposta. Os municípios associaram-se livremente e, portanto, associaram-se livremente estando a contar de que poderiam exercer melhor competências que têm isoladas passando-as para essa nova entidade, sei lá, no setor cultural, no setor esportivo, em tantos setores, agora com novas competências, podia ser perfeitamente utilizada para o setor dos que estamos a falar, educação, saúde, bem, mas também estavam no, na, na predisposição de receber, por contratualização, tarefas que descessem da admissão central era uma boa base para eventualmente concretizar estas novas competências, mas admito
0: que haja outras. Sr. Presidente, nestes 30 anos de poder local, muita coisa foi feita. A distribuição da água, os esgotos, o lixo a eletricidade, são hoje situações resolvidas praticamente no país inteiro, mas nós temos a sensação de que existem dois países e os números levam-nos para essa conclusão. Como é que as autarquias veem também no futuro este problema de haver aqui uma assimetria significativa no, no país?
1: Por isso é que foi a nossa reação em relação a uma... De que nos motivou a estar frontalmente contra esta lei das finanças locais.
0: Mas chegámos aqui também com alguma culpa das autarquias
1: ou não? Alguma culpa haverá, naturalmente, mas vamos lá ver, se não houver os meios, eu, eu, eu acho é que o país seria muito mais assimétrico se não fosse o efeito do poder local,
0: por razões que lhe disse há pouco. Mas as pessoas, por exemplo, no interior, que antigamente não tinham água, hoje tendo água, tendo eletricidade, tendo tudo resolvido, acabam por não querer também ficar no interior. As, as autarquias não têm conseguido fixar as pessoas, porque, enfim, eu, em zonas... Porque uh, a discriminação...
1: Eu peço desculpa, porque Diga. a discriminação não se resume a isso só. É, é, não se resume E por isso algum, é, é, alguma postura dos autarca reivindicativa quando lhe fecham maternidades, escolas, é, 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 mesmo às vezes concordando com o valor ou com a, com a avaliação economicista. Isto é, às vezes pode ser o único, ou podem ser muitos elementos estruturais de fixação das pessoas. Só que as pessoas não se fixam apenas por terem os esgotos, a eletricidade, etc, etc. Há outras coisas que levam as pessoas a deslocar-se. Olha, leva-se a deslocar onde houver centros de poder, levam naturalmente a deslocar-se onde houver outras infraestruturas que nunca vêem. Eu, não se quiser apanhar um avião, não apanho na cidade onde moro. Pede-se embora lá tenha um aeroporto regional que nunca teve qualquer investimento por parte da Administração Central. E, portanto, há outras formas de aliciar as pessoas, eu penso que erradamente, a deslocarem-se para o litoral. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, eu, pode ser um chavão, mas é mais fácil corrigir as assimetrias quando os cidadãos do litoral, e penso que o perceberam, e as autoridades, de uma forma geral, perceberem que os problemas do litoral têm a ver com a desertificação do interior. Portanto, a desertificação é simultaneamente um problema para o interior, mas é também um problema para o litoral. E se nós sabemos agora, como é que se sai daqui? Há uma forma que não tem sido explorada na minha perspectiva. e e há bons exemplos que permitem aferir que isso é assim e dar condições às cidades de média dimensão, eventualmente estancando as pessoas mais próximas das suas residências, dos seus lugares de nascimento. Estou perfeitamente convencido que um cidadão de um conselho perto de Bragança se eventualmente encontrar condições em Bragança, onde com dignidade possa nascer e morrer, naturalmente que não vai a, a, para o litoral. E, portanto, não desertifica coisa nenhuma. Durante a tarde, sobretudo nos dias longos, vai ao seu conselho. Durante o fim de semana, seguramente lá estará sempre. Às vezes consegue até exercer, digamos, a sua cidadania distribuindo-a para os dois lugares, por o lugar onde mora e por o lugar onde exerce a profissão. E, portanto, essa era uma forma que têm encontrado os países desenvolvidos. O que é que nós fazemos aqui? Olha, basta ver o investimento central. E não estou a fazer nenhuma acusação a este ou aquele governo, de uma forma generalizada. Sempre que há investimentos, onde é que eles existem? No litoral. Foi assim com o Euro 2004, foi assim com a OTA, com o TGV, com não sei o quê... Já viu alguma forma de fazer... Mas não acha, por
0: exemplo, o Euro 2004, Leiria, no litoral, construiu um estádio, houve lá dois jogos de futebol, acha que é isso que dinamiza uma uma cidade média? Acho
1: é que foram aliciadas as cidades e os municípios para o fazer. E, e, isso, o que eu acho é isto... No Algarve havia... houve dois jogos de futebol, está o lá um estádio. Tem toda a razão. Eu acho é que o desígnio nacional, que de facto todos abraçámos com muito carinho e que foi uma jornada digamos, de, de elevação e de, e, de, e de contemplação, digamos, foi feita à custa dos municípios. Não foi feita, o designo nacional foram os municípios que, que o suportaram, porque e, aquilo que se disse foi, nós estabelecemos uma percentagem agora arranjem E na euforia do designo nacional, e, se calhar, ninguém se naturalmente preocupou com quem viesse atrás. Quem veio atrás teve que fechar a porta e com dificuldades, portanto, eu diria que até o desígio nacional, como foi
2: o Euro 2004, foi feito à custa do investimento municipal. Ó oh, Sr. Presidente, deixe-me fazer uma, uma pequena provocação nesta, nesta questão de, de, do interior. Uh, esta diferenciação no IRS não poderia ser um, um fator de atração para os municípios mais pequenos, por exemplo? Uma boa pergunta, mas porquê acontecer é os 5% que são destinados aos municípios
1: a fazê-lo? Porquê é que não seria a admissão central que ficou com o bolo dos 95 a fazer essa discriminação positiva? Então, isso é que tem lógica. Se tem este bolo tão grande, porque, repare, é bom que se temos as coisas. Em termos de IRS, o que se vê, a novidade é esta os 100% que eram da admissão central passaram agora a ser 95% da admissão central e 5% para os municípios. Os municípios e a admissão central diz isto. Agora os senhores destes 5%, se quiserem, isentem os vossos eh, moradores. Se quiserem, vossos...
2: abdiquem deste dinheiro.
1: Exatamente. E... exatamente bem E nós o que dizemos é, olha, que... mas que magnanimidade. <risos> então, façam os senhores com os vossos 95%. E até lhes dizemos uma outra coisa. Então os senhores querem que nós giramos parte de um, de um imposto que é nacional e não nos deixam gerir, digamos, à nossa vontade, os impostos municipais. Isso é que tinha lógica. Então nós pedimos para gerir os nossos impostos municipais, e o Governo a isso diz não. E depois diz-nos, com esta magnanimidade toda, agora nós abdicamos, mas contam para as receitas dos municípios, é que não são 5% a mais das receitas que os municípios têm, são 5% que fazem, que completam as receitas dos municípios. E agora os senhores desse desse 5%, se quiserem isentem os cidadãos, sabem que é que isso conduziria a mais desertificação na minha perspectiva. E porquê? Porque quem estava em condições, eventualmente, de fazer essa isenção são os municípios com maior capacidade financeira e esses, naturalmente, que não se localizam no interior, localizam-se no litoral.
0: Nestes 30 anos, quando também falamos de poder local, falamos também de autarcas que muitas vezes se perpetuam no poder nas suas câmaras. Vê o aparecimento de novos autarcas. Acha que a rotação nesta, nesta área do poder tem sido o que devia ser? Não sente, ou sente também, às vezes, que, que há falta de rotatividade das figuras no, no poder local?
1: Não, rotatividade tem havido. Olha, eu estive no outro dia... No encontro espetacular, a comemorar os 30 anos, numa região do país. E quando os atuais autarcas quiseram homenagear os autarcas anteriores, toda a gente ficou admirada com a quantidade enorme de autarcas que passaram nas câmaras, nas assembleias municipais, na presidência das câmaras e das assembleias municipais desde o 25 de abril. Portanto, a rotatividade tem sido perfeitamente natural. O cidadão, através do seu voto, tem feito essa rotina. Mas é muito fácil
0: encontrar presidentes de Câmara que estão uh, 20 anos, uh, 15 anos Não é muito f... no poder. Eu... E, por exemplo, primeiros-ministros ou ministros, uh, uh, é difícil... Uh, um, um primeiro-ministro, um ministro uh, sequer fazer quatro anos quanto mais já estou 20... a ver, Já estou a ver porque
1: é que se fez então a limitação apenas para os presidentes de Câmara e os presidentes de Junta a limitação de mandatos e não se fez para o primeiro-ministro se calhar foi a razão <risos> já, já percebo eu, eu, eu diria que Bem, isto é perfeitamente natural, deixa-me dizer nós nunca nos manifestámos contra a limitação dos mandatos enquanto a associação não, nunca ninguém nos viu manifestar achamos é que ela devia ser generalizada. Então, tem alguma lógica, por exemplo, que um autarca é com 12 anos seja substituído em nome da revitalização? Em nome, digamos... Não, mas que é não, preciso...
0: não, não concorda também um pouco com uh, a tese de, de muitas figuras do Poder Central que consideram que fica para o Governo Central o odioso das decisões, nomeadamente em matéria fiscal, e que no poder autárquico é sempre possível fazer algumas vontades à população? Mas mas fica
1: odioso, vamos saber de quem é a culpa. Então, eu posso lhe arranjar N documentos, que são aquilo que, digamos, explicitam a vontade dos municípios, onde nós reclamamos o poder tributário. Portanto, que ninguém venha dizer que as câmaras não têm poder tributário porque não querem ou porque querem o Deus do governo. Nós andamos a reclamá-lo. Nós não engendamos essa, essa responsabilidade. Antes, pelo contrário, deixe-me dizer-lhe uma coisa, que se calhar não é do conhecimento dos ouvintes. Eu fui acompanhado devidamente e, e, e até, digamos, financiado por um governo para estudar um modelo de uma região espanhola, bem conhecida, e nós estamos disponíveis para o implementar. E, portanto, mais o Governo ajudou-nos até a, 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 a financiar os parceiros uh, correspondentes. Portanto, nós estamos disponíveis para uh, a sacar com essa responsabilidade do Poder Tributário, que ninguém mais achamos até que faremos melhor. Exatamente, uh, estribados na, 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 na proximidade e na subsidiariedade faremos melhor e daremos um combate até mais eficaz à evasão fiscal. Porque, neste momento que se passa, e isto é perfeitamente revelador, que os municípios não terão nenhum problema em aceitar esta, esta, esta nova incumbência. E sabe porquê? Cada município, neste momento, recebe o que lhe dão. Nenhum município, dos seus impostos locais, onde ele é agente ativo do imposto, não tem nenhum poder de controle. Nós recebemos o que os serviços centrais nos dão. A única, o único controle que nos é possível é saber se recebemos mais ou menos do que no ano anterior. Agora, não sabemos se recebemos aquilo a que temos direito, porque não temos nenhum mecanismo de controle, nem nenhuma informação sobre o, sobre o mesmo. E, já agora, também vale a pena que se saiba
2: que este trabalho da missão central é bem pago pelos municípios, não é um trabalho gratuito. Uh, Sr. Presidente, estamos no fim do nosso programa. Ontem foi nomeada Maria José Morgado para uh, lidar com a questão do apito dourado. Esta procuradora tem-se distinguido por um, um, trabalhar à volta de uma, daquilo que ela considera ser uma trilogia de, de corrupção em Portugal que passa pelo, pelos clubes esportivos, pelas construtoras e pelas autarquias. Não temo que esta nomeação uh, vá acabar por incomodar muitas autarquias. Olha, eu não temo,
1: nós não tememos nada com a justiça, antes pelo contrário. Se alguém está disponível para colaborar com a justiça... é é, 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 os autarcas e quem o representa neste momento a Associação de Municípios. Nós exigimos é que a justiça seja célere. A justiça tem que ser mais rápida. Portanto, achamos que eh, uma nova ética de todos pode evitar, eh, digamos, a parte de algumas medidas eh, eh, para eh, que permita que não se assassine impunemente um cidadão na praça pública mas também que não se admita que, que alguns casos e que não são um número muito significativo que têm aparecido, possam contribuir para uma, uma imagem generalizada dos, dos autarcas. Isto é que nós estamos interessados em evitar.
0: Mas sente que o crivo pode apertar dados os escândalos mais recentes e a, e a forma como agora parece ser encarado este este fenómeno?
1: nós sentimos, mas com agrado. Vamos lá ver, a corrupção é um fenómeno que é transversal à sociedade. Não é uma, uma questão, também não é um estigma tal como nas nas despesas públicas, que se possam sacar apenas aos aos autarcas. E, portanto, nós estamos disponíveis, é evidente que as autarquias são uma instituição onde se jogam interesses mais próximos e mais importantes, e é natural até que sejam, digamos, mais apetecíveis, agora que não se reconduz a este fenómeno da corrupção que nos deve preocupar a todos apenas às autarquias, aos clubes de futebol e não sei o quê. Se calhar num ou noutro setor com mais intensidade, mas é um problema transversal, aliás. Notícias que têm vindo a público dão conta em inúmeros campos e, portanto, também não estamos disponíveis para sacar apenas com essa responsabilidade. Estamos disponíveis para entrar neste combate de apoio e de ajuda para que se evite a corrupção. Mas não estamos disponíveis é que se faça também neste campo as autarquias como bode espetar.
0: Fernando Ruas, Presidente da Associação Nacional de Municípios, foi o convidado desta edição de Palavra de Honra. O programa vai interromper agora pelo Natal e pelo Ano Novo. Voltaremos na primeira semana de janeiro com outro convidado. Bom dia.